0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я Сергей и новый выпуск нашего подкаста «Нестыдные вопросы о Второй мировой войне». Я поздравляю всех с праздником, с Днем Победы над нацистской Германией. А сегодня мы обратим свой взгляд на Восток и поговорим об одной стране, до сих пор не заслуженно нами забытой. Редактор субтитров Говоря незаслуженно, я, конечно, вовсе не имею в виду некие заслуги этой страны, а лишь тот значительный массив э, истории Второй мировой, который с этой страной связан. Речь у нас сегодня пойдет о Японии. Но прежде чем посвятить отдельный выпуск «Войне на Востоке» со всеми ее сложностями и перипетиями, я считал совершенно необходимым поговорить с вами о том, как Япония дошла до жизни такой. То есть, как она оказалась на темной стороне вместе с нацистами и фашистами. Обычно в нашей стране основных врагов было принято перечислять через запятую – нацистская Германия, фашистская Италия и милитаристская Япония. Вот давайте попробуем выяснить, что привело Японию в этот перечень. Разумеется, я не собираюсь сейчас претендовать на погружение в чрезвычайно богатую и сложную историю Японии, Поэтому заранее прошу прощения за совершенно неизбежное упрощение. Кто хочет подробностей, в нашем Телеграм-канале будет приведен список литературы. Что почитать? Кстати, о Телеграм-канале. Да, теперь у нашего подкаста есть Телеграм-канал. Пожалуйста, ссылка в описании. Подписывайтесь. Там размещены все выпуски. Там будут размещаться дополнительные материалы. Надеюсь, что будет интересно. А еще для тех, кто хочет поддержать наш канал, у нас теперь есть Бусти. Также ссылка в описании. Переходите, подписывайтесь, если вам это интересно. Друзья, у нашего подкаста есть партнер. Замечательный образовательный проект «Деревенская школа». Если у вас есть дети, которым нужно подтянуть любой предмет школьной программы или освоить какую-то пропущенную тему, или, может быть, вам нужно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ, то «Деревенская школа» — это для вас. Это ресурс, где вы можете найти репетитора, по любому предмету школьной программы и эти репетиторы старшие школьники и студенты все они отличники призеры олимпиад стобальники бальники егэ энтузиасты своего предмета и если вам нужен классный репетитор при весьма бюджетных расценках пожалуйста ссылка в описании переходите ищите кто вам нужен Питака, дукан, я был, тиси, я Японская цивилизация очень древняя и очень особенная. И не только потому, что Япония расположена и изолирована на островах. Еще в первом тысячелетии нашей эры Японии повезло находиться рядом с самым развитым государством тогдашнего цивилизованного мира. То есть я имею в виду рядом с Китаем. Японцы старались перенять достижения китайской цивилизации, сколько бы ни были глубоки на самом деле различия между китайской и японской культурой. И неплохо в этом преуспели. Причем смогли в то же время сохранить всю свою самобытность. Перечислять можно долго. Буддизм как религиозное учение, конфуцианство как основу морали и этики, централизованное государство, абсолютная власть императора, календарь письменность, в общем, список заимствований очень большой. Но очень важно, что это были творческие заимствования, и Япония не стала Китаем. Для нашей истории важно, что в отличие от Китая императоры Ямато правили просто потому, что имели божественное происхождение. Нельзя сменить одну династию на другую, потому что право императора на власть вечно и неотменяемо. Человек не может отменить то, что установлено богами. Мы все знаем, а кто не знает, тут слышал фильм-то «Сигун». Все, наверное, смотрели, что с середины 17 по середину 19 века Япония жила в условиях почти полной принудительной самоизоляции. Любые контакты с внешним миром были сведены к минимуму. Исключение было сделано для очень ограниченных торговых отношений с Китаем и почти микроскопического э, канала связи с Западом. Всего два корабля в год э, голландских э, могли прибывать, э, прибывать в Японию с товарами скажем так, э, лаком сегмента это привело прежде всего к консервации политического и экономического устройства страны если говорить о технологическом прогрессе то япония отстала от европейских стран примерно на те самые 200 лет в течение которых пребывала в добровольной изоляции в причины этой изоляции мы сейчас погружаться не будем это не наша конечно тема но хотя на мой взгляд они были прежде всего религиозные нельзя сказать что за два века япония заморозилась как холодильник скорее она цвела как ухоженная теплица но это была такая теплица, в которую почти не поступает свежий воздух снаружи, так что по запаху, в общем, непонятно внутри. То ли она цветет, то ли преет, то ли гниет. В 1853 году самоизоляция Японии была прервана внешней военной силой. Прибывшая американская военная эскадра под командованием Комодора Перри привезла японским властям американское требование разрешить иностранным торговым кораблям без ограничений входить в японские порты и вести в Японии торговлю. Для американцев в первую очередь на тот момент был чрезвычайно важен, были чрезвычайно важны торговые пути в Китай, и корабли на этих путях должны были несомненно иметь базу. Ну и потом, если везде торговать можно, почему нельзя торговать в Японии? Будем торговать и там. Западное представление о Японии на тот момент тоже было весьма смутным. Японцы ведь не только 200 лет никого к себе не пускали, они и сами никуда не плавали. Перечень подарков, вот, который экспедиция командора Перри подготовила для важных японских персон, говорит сам за себя. В него входили. Карманные часы, шпага, винтовка, револьвер и 5 галлонов виски каждому. ну Набор, достойный налаживания отношений с вождем каких-нибудь дикарей. Правительство Сигуна было вынуждено согласиться на американские условия, ну потому что они были подкреплены четырьмя вооруженными кораблями, а вслед за тем аналогичные соглашения навязали Японии и другие западные державы. Да, нужно заметить, что к тому моменту власть японского императора уже много столетий оставалась чисто номинальной, а все реальные полномочия были сосредоточены в руках наследственных военных вождей — сигунов. Сигун в наиболее близком переводе на русский означает «воевода». Так вот, именно военной власти сигунов — это самое прекращение изоляции нанесло непоправимый удар — Потому что пострадало самое важное, что только могло быть у японского правителя – его репутация. Полный титул правителя звучит так и тай Сигун», что означает «Великий воевода, покоряющий дикарей». А тут, простите, приплыли эти самые дикари, причем в числе ничтожном. А этот самый «Великий воевода» заявляет, что справиться с ними нечем, извините. 5% населения составляют профессиональные военные – но армии нет, нет толком ни пушек, ни ружей, потому что страна на внешней арене не воевала больше двухсот лет, а на внутреннем фронте, в общем-то, только давило восстание недовольных крестьян. Теперь явились белые варвары, свободно заходят в порты, свободно продают свои товары, да еще и если иностранец совершит преступление, то его будет судить собственный консульский суд. Это настоящее национальное унижение, на самом деле. Наступает последний кризис Сигуната. Представители патриотической знати несколько раз пытаются самостоятельно атаковать с помощью своих личных отрядов иностранные военные корабли, ну и всякий раз терпит жестокое поражение. Даже самый храбрый и умелый воин, вооруженный в доспехах, вооруженный мечом работы Хаттери Ханза, мало что может сделать против дальнобойной винтовки. И вот в 1868 году крупнейшие землевладельцы и правители провинций свергают власть Сигуна и восстанавливают прямое правление императора. Начинается эпоха Мэйдзи, что означает «просвещенное правление». Его еще называют «реставрацией Мэйдзи», но все специалисты замечают, что это была революция во всем, кроме названия. В Японию широчайшим потоком врываются западные технологические и экономические достижения. Для понимания нашей, нашей истории важно, какой смысл имела эта модернизация. Характерный пример – японское посольство под руководством Ивакуры Тамоми, Которая прибыла в Англию в 1871 году. Посольство прибыло, чтобы пытаться смягчить западные условия по свободе торговли в Японии. Условия для европейских торговцев вот по требованию западных держав, были установлены слишком вольготные. Но как раз в этом плане японская миссия ничего не добилась. Но! Японцы очень много где ездили, ходили, много увидели, многое для себя поняли. Член делегации Акуба-Тасимити подробно расспросил местных и выяснил, что весь этот колоссальный рост промышленности и торговли случился в Англии. Случился за последние 50 лет. И что еще 40 лет назад не было ни железных дорог, ни телеграфа, ни речного судоходства. Ну, в общем, ничего. Раз так решили японцы, мы их быстро догоним. Нужно только желание учиться... И трудолюбие вроде... И того, и другого у нас хватает. Соответственно, в Японии были ускорены самые радикальные реформы. Основным лозунгом политики модернизации стало выражение «фукоку кихай», что значит «богатая страна, сильная армия». Ну, то есть, вы понимаете, главный смысл. Мы будем богаты, мы заведем сильную армию, никто нам не сможет указывать, что нам делать. В Японию было приглашено значительное количество западных специалистов, но при всем уважении к западным технологиям и даже преклонениям частично перед ними – Японское правительство в иностранцах видела прежде всего источник полезных знаний и навыков. Они будут много работать, расскажут-покажут все, что умеют, получат хорошие деньги, а дальше, как говорится, вот тебе японский бог, а вот тебе порог. До свидания. Причем речь шла практически только о чисто утилитарных знаниях в области промышленности и торговли преимущественно. Ну, не в области литературы или, например, театра. Ну, у нас чай свое не хуже. Чай, кстати, тоже свой. Да, Япония даже чай свой выращивала и поставляла за границу, а не пила китайский. Два основных нововведения, которые затронули абсолютно всех. Это обязательное школьное образование и обязательная воинская повинность. Крестьян также правительство мобилизовало на строительство железных дорог. Правда, там относительно сельского труда неплохо платили. Ну, а самураям запретили носить мечи. И, кстати, о самураях. Слово это настолько сейчас широко распространилось, что во многом стало синонимом вообще всего японского. Чуть позже поговорим о том, как это произошло. Ну, вообще, вот, да, в эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но, вообще-то, самурай это благородный воин, член воинского сословия, одного из четырех сословий Древней Японии. Нам ближе всего сравнение самураев – Ближе всего, понятнее всего, с европейским средневековым рыцарством. Но такое сравнение, оно достаточно поверхностное. При всех заметных свойствах есть кардинальные отличия. Самурай поклялся в полной верности своему господину. В отношении европейского сюзерена с вассалом, чем дальше, тем больше представляли собой своего рода контракт. А самурай должен был быть полностью покорен господину, что бы этот господин ни делал. «Честь моя зовется верность», как говорится. Галантное отношение к даме от японского воина не требовалось, зато требовалась обязательная грамотность и навык в изящных искусствах. Ну и, конечно же, важно, что самурай в плен не сдается. Это позор. В безвыходном положении он должен совершить самоубийство. Что для нас важно, так это то, что прежде, до реставрации Мэйдзи, самураи составляли 5% населения Японии. Это очень много. В сравнении, если сравнить с воинскими сословиями в других странах, даже в период феодализма. Но при этом самураи в целом в японском обществе исполняли свою сугубо воинскую функцию. Ну, отчасти управленческую. Чужие дела, что называется, и чужие ниши, они не лезли. Революция разом оставила самураев без дела. Они пытались восставать, кстати. Можете посмотреть про этот фильм «Последний самурай». Если вас не тошнит от Тома Круза. Но правительство, бывшим теперь уже самураям, предложило другие занятия. И прежде всего помним про обязательную школу и всеобщую воинскую повинность, должности школьных учителей и офицеров в новой армии. И они стали учить крестьянских детей и мужтровать крестьянских юношей в соответствии со своими принципи... принципами, разумеется. Кодекс беспрекословного служения начальству и неизбирательного принятия любой воли государства распространился таким образом на самые широкие слои населения. Историк самурайства Ниитоби Надза в своей книге «Бусидо. Душа Японии» которую он написал на английском языке и опубликовал впервые в 1899 году, а с тех пор она выдержала несколько десятков переизданий и была переведена там порядка на 20 иностранных языков. Так вот он писал, что самурайская этика служит моральным обоснованием японского социального порядка. Нужно сказать, что правительство Японии вовсе не считало, что применив последние западные технические новшества, оно сможет достичь паритета сразу с западными державами. Как говорил э, выдающийся японский просветитель э, Фукудзава Юкити, «Школы, промышленность, армия и флот – лишь внешние формы цивилизации. Их воспроизвести нетрудно. Все, что нужно – деньги, чтобы заплатить. Но остается нечто нематериальное. То, чего нельзя увидеть или услышать, купить или продать, занять или одолжить. Это нечто пронизывает всю нацию». Его влияние настолько сильно, что без него любая школа и вообще всякие внешние формы окажутся слабым подобием. Эту крайне важную сущность мы должны называть духом цивилизации. Чтобы иметь модернизированную цивилизацию, нужно иметь модернизированные политические институты. Потому что старая система правления в новых условиях непригодна. В западных странах правители советуются с народом в вопросах управления. И вот в Японии в 1889 году тоже вводится конституция и парламентское правление. Правда, по типу германской империи. Это значит очень слабая законодательная власть. Очень сильно исполнительная в лице императора. Ну и стандартный политический процесс. Гражданские политики, политические партии, конкуренция и тому подобное. Но нужно сказать, что все эти либеральные институты должного развития не получили и по-настоящему не укоренились. Что важно для понимания причин вступления в Японию, Японии в дальнейшем во Вторую, во Вторую мировую. Вообще изна... изначально избирательные права получили только 10% населения. И сильно позже, в 1925 году, в Японии избирательное право было распространено на всех взрослых мужчин. Важно очень понимать, что японская модернизация не имела цели улучшить благосостояние подданных. Ну, имеется в виду, что вот этой цели как первой и самой важной. Она была прежде всего направлена на улучшение благосостояния государства. В 15 веке Япония уже пыталась стать агрессивным игроком в Азии захватив ближайшую к себе часть материка, ну то есть Корею. Были снаряжены две крупные военные экспедиции, обе они потерпели неудачу, новых попыток с тех пор предпринято не было. А вот в конце 19 века ситуация изменилась принципиально. Если уже есть сильная страна, кажется, есть сильная армия, то и неизбежен соблазн эту армию испытать. И в 1894 году начинается Японо-Китайская война, яблоком раздора которой является опять-таки та самая Корея. То есть это война за господство, за контроль над Кореей. И, собственно, ведется она тоже на территории Кореи. По результатам войны в 1895 году провозглашается независимость Кореи, а Китай отдает Японии остров Тайвань и Ляодунский полуостров. Европейские державы были несколько удивлены японской активностью. Соглашение было признано в целом несправедливым. А Россия принудила Японию отказаться от Леодунского полуострова. Причем, восстановив, так сказать, справедливость, э, тут же сама принудила Китай предоставить полуостров в аренду теперь уже России. И там была построена российская военная база, крепость Порт-Артур. Итак, мы имеем модернизированную Японию, невероятным усилием, причем в течение менее чем за 30 лет совершившую гигантский технологический рывок который ее поставил в один ряд с мировыми державами. А что в конце 19 века есть у мировых держав, чего еще нет у Японии? Ну, в первую очередь, у них есть колонии, а у нее нет. Попытка занять Корею наткнулась на противодействие России. Однако окружение императора уверено, Россия на самом деле слишком далеко, и остановить Японию в ее устремлениях в Азии не сможет. На этом фоне в 1904 году Япония начинает войну с Россией. И, что многими воспринималось, разумеется, как чистой воды чудо, эту войну выигрывает, побеждает. Японский флот, который у нее на минуточку 25 лет назад вообще не было, уничтожает в Сусимском сражении русскую Тихоокеанскую эскадру. Японская армия захватывает порт Артур, но, правда, никаких Приобретений территориальных на материке Япония не получает. И это создает двойственный эффект, не способствующий умиротворению горячих голов. С одной стороны, Великая Японская Армия победила огромного соседа, а с другой стороны, кроме куска Сахалина, простить никаких завоеваний. Что это такое? Есть повод для реванша. А пока, пользуясь бездействием России... Ну и Китая, на которую обращают все меньше внимания. В 1910 году Япония полностью аннексирует Корею, превращая ее в свой протекторат. Во время Первой мировой Япония занимает сторону своего главного союзника в Европе, то есть Англии. Присоединяется к Антанте, помогает России с вооружением и в качестве своего взноса в борьбу захватывает германскую колонию Макао. Простите, Циндао. У японского правительства. Были надежды, что в результате плодотворного сотрудничества с Россией во время войны Япония получит благосклонное отношение к японскому же продвижению в Китай. Но вдруг в России случается большевистская революция, царское правительство свергнуто, непонятно, что будет дальше. Пришли какие-то страшные большевики к власти. Самое главное, что они против царя, ну то есть против монархии. Япония посылает экспедиционный корпус на Дальний Восток, помочь белому сибирскому правительству Макколчака с охраной путей сообщения, по которым, собственно, это правительство получает западные поставки. Но в целом присутствие японцев в Сибири присутствием этим недовольны ни красные, ни белые. А в самой Японии эта экспедиция крайне непопулярна, в результате японские силы вынуждены уйти. Но с этого момента Советский Союз, Советская Россия в Сибири становится одним из главных центров напряжения для Японии. Значительный слой японских военных... Считается с этого момента, что главную угрозу Японии составляет Советский Союз, ну, когда он образовался до этого, Советская Россия, и что главное направление продвижения для Японии на континенте, это должна быть Сибирь. Тем временем в Японии нарастает кризис, волнение промышленных рабочих, с отменой э, военных заказов после окончания войны растет безработица, политики дерутся в парламенте, чиновники воруют. В общем, партийное правительство явно не справляется. Вдобавок в 1923 году случается разрушительное землетрясение Канто, в результате которого гибнет не менее 100 тысяч человек, а почти весь Токио превращается в руины. И в 1924 году еще в придачу, чтобы сократить бюджетные расходы, правительство сокращает армию, демобилизует 20 тысяч человек. Понятное дело, что офицеры крайне недовольны. И вот консерваторы явно начинают движение в сторону правого поворота. Армия – основная сила в борьбе за то, что называется традиционные ценности. По всей стране создаются патриотические клубы, ассоциации – которые прямо напрямую финансируются из армейского бюджета. А генералы начинают говорить открыто, ну или пока не открыто, но между собой о том, что армия вовсе не должна довольствоваться только задачами национальной обороны. На самом деле задачи у нее гораздо шире. Вот, например, в 1925 году, еще когда вполне легитимно управляет партийное правительство, считавшийся, причем, Умеренным военный министр генерал Утагаки у себя в дневнике пишет «Свыше 200 тысяч человек на действительной службе, свыше 3 миллионов состоящих в ветеранских организациях, 500 тысяч или 600 тысяч студентов средних и высших учебных заведений и более 800 тысяч новобранцев в местных частях. Все это будет контролировать армия» и они станут основой, основной поддержкой императора в войне и в мире. Право автономного командования императорской армии в случае чрезвычайных обстоятельств не ограничивается командованием войсками, но содержит полномочия контролировать народ. На фоне экономических и политических проблем начинается сползание страны к агрессии. Убеждение, что надо применить силу как снаружи, так и внутри, нарастает, ширится, Сторонников экспансии вдохновляли три основных соображения, которые можно назвать стратегическим, экономическим и демографическим. Первое, стратегическое, диктовали военные. Смысл его в том, что Япония поздно начала модернизацию и так и не смогла добиться в Восточной Азии положения, равного другим державам. У нее так толком и нет колоний, кроме Кореи. Нет рубежей, которые бы далеко отстояли от собственной японской территории и тем обеспечивали ей безопасность. Второе, экономическое. Соображение, по сути своей, было выражение старых колониальных представлений, от которых на самом деле продвинутые европейские державы в то время уже начинают отказываться. А именно, Япония нуждается в заморских территориях, во-первых, чтобы сбывать там свои товары, а во-вторых, чтобы вывозить оттуда столь необходимое ей сырье. Если бы гражданские либеральные политики и экономисты продержались у власти ну, чуть подольше, они, возможно, смогли бы объяснить, что экономические интересы гораздо эффективнее достигаются мирными средствами. Но, увы. И, наконец, третье демографическое соображение состояло в том, что Япония перенаселена. Вот действительно, за 30 лет с начала эпохи Мэйдзи население Японии удвоилось, превысив численность 60 миллионов человек. Первоначально проблема отчасти решалась за счет иммиграции, прежде всего в Соединенные Штаты. Однако в 1924 году в Штатах был издан закон, запретивший японскую иммиграцию. Ну, на самом деле, это соображение тоже не является а, вполне легитимным. На тот момент остров Хоккайдо оставался относительно малонаселенным, так как считалось, что это северное малопригодное для, пожив... для проживания территории. Правительство его заселять не торопилось. В целом же военные круги Японии желали достичь полного паритета с западными державами. А так как они были прежде всего военными, но еще носителями специфической этики, возможность для этого они видели исключительно в средствах военной экспансии. Можно ли сказать, что раз Япония оказалась в одной кампании с фашистами и нацистами, так вот, вот можно ли на этом основании сказать, что в начале 30-х годов в Японии складывается фашистский режим? очевидно нет прежде всего потому что как вы возможно знаете а если нет то вы можете узнать об этом из нашего выпуска откуда взялся фашизм европейский фашизм появился как реакция во многом как реакция отторжения либерализма и либеральных ценностей но в японии толком и не было сложившегося либерализма на тот момент особо противодействовать было нечему. Чтобы такой ситуации, чтобы народ увидел э, всю пагубность либерального партийного правления и проникся в общем, к нему какой-то неприязнью, э, такой ситуации в Японии все-таки не было. Зато в Японии была с самого начала, с самого начала реставрации Мэйдзи, гипертрофированная роль военных. Причем это были не просто такие аполитичные служаки, как, например, в Российской империи, а вполне интересующиеся политикой идеологически выдержанные люди. Ну и вот говоря об идеологии, какая же агрессия без идеологии. В те времена такое сложно было себе даже представить. Вот идеологии японского национального своеобразия и идейной подготовкой, арт-подготовкой, скажем так, к вступлению Японии во Вторую мировую, может быть названа концепция Какутай. Какутай, что переводится как структура нации. Это концепция японской национальной сущности. Придумали ее, ну, скажем так, философы-мыслители. Состоит она в идее поддержания единства императора и народа посредством следования за династией японских императоров, транслирующих, опять же, волю богов. Император – дух нации, осуществляющий посредническую функцию между миром людей и миром богов. Соответственно, существует особая духовная сущность и особая миссия – японского народа. Ну вот для того, чтобы по аналогии понять примерно очень о чем идет речь, нам следует вспомнить уваровскую концепцию православия самодержавия народность. Ну чем-то похоже. зародившись еще в XVII веке концепция кокутай развивалась в процессе роста японского национального самосознания как раз в противовес культурному влиянию Китая прежде всего. Нация в данном случае в этой концепции рассматривается без сословного деления. То есть есть тут что-то похожее на э, фашизм, согласитесь, все-таки. Вот есть только император и народ. Император отвечает перед богами за судьбу народа, а народ полностью предан воле императора, как проводника божественной истины. Япония, соответственно, имеет центральное положение в окружающем ее мире, так как ее правящая династия основана божественными предками. И, соответственно, государство выступает как семья, основанная на морали нового типа. Мораль нового типа, лояльность к власти, любовь, в стране. любовь к стране. Ну, практически кровь и почва. Началось все в северо-восточном Китае, в Маньчжурии. Эта территория на тот момент номинально китайская, уже контролировалась японскими войсками, которые там осуществляли охрану дорог. И вот в 1931 году офицеры японской квантунской армии, расквартированной в Маньчжурии, инсценируют нападение китайцев на японские части. Ну, такой глявец за 8 лет до глявеца. Япония немедленно переходит в наступление, разгромив Слабые китайские отряды и выбросив их с территории Манчжурии, объявляет Манчжурию независимым государством Маньчжоуго и даже ставит там последнего свергнутого в Китае императора династии Цин Пуи в качестве правителя. Разумеется, ни о какой независимости реально этого государства речи не идет, она чисто номинальная. И для образования местного правящего класса в маньчжоу переселяют 1 миллион японцев. Мировое сообщество в лице Лиги наций объявляет Японию агрессором. И та в знак протеста в 1933 году выходит из Лиги наций. 26 февраля 1936 года младшие офицеры, состоящие в военно-монархической организации Кадоха, выводят к императорскому дворцу полторы тысячи солдат элитных столи столичных частей с требованием реставрации империи, ну, то есть ликвидации партийного правительства. Три главных члена правительства убиты, премьер Акада смог скрыться чудом, только потому что вместо него мятежники застрелили похожего на него родственника. И хотя император вскоре категорически осудил мятежников, и даже 19 человек из числа пут 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 путчистов были схвачены и расстреляны, Государственное управление вскоре-таки полностью переходит в руки военных. В 1936 году Япония присоединяется к антикоминтерновскому пакту, то есть к Союзу Германии и Италии, предусматривающему взаимопомощь участников в случае вступления кого-либо из них в войну против Соединенных Штатов. Война стучится в двери Японии. Вот, друзья, это то, о чем я хотел с вами сегодня поговорить, предваряя сложную историю Второй мировой в восточном полушарии земного шара. Соответственно, мы будем делать выпуски дальше. Продолжайте нас слушать. Спасибо вам большое.